0: Prost, gehören! Republika! Hm. Sie hören den Biertaucher-Podcast 206 mit heute mit. Ja, den Sven, mit mhm. Gregor. Und mit dem Horst. Wir schreiben den 19.05.2015 nach Christus. Wir befinden uns in der Zypresse, weil wir der Meinung sind, es ist schlechtes Wetter. Und. Ähm, Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung
1: von buconnect.com, der Internetagentur aus Österreich. Vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ja. Soll ich mal die rituelle Frage stellen? Bitte, Machen wir macht mal, bitte, mal so eine Abwechslung. Was habt ihr denn so erlebt in letzter
2: Zeit?
0: Größtenteils nichts.
2: <lacht> ich war zu betrunken. Ich weiß nicht, was ich erlebt habe. Ähm, aber es gab ein bisschen Film und ein paar Leute und ein paar Ereignisse. Ah. Und da müssen wir natürlich immer reden. Ja, mhm. ja und ich? Und bei dir? Ich war in Berlin. Und habe die Republika besucht, das
1: ist so mein jährliches äh, Highlight in Sachen Konferenz. Und äh, werde dann auch rundherum um Berlin, um meine Berlin-Reise noch herum erzählen, weil es war auch noch Free Comics Day, wie ich dort war. Und wir waren in einem bizarren Themenpark namens Tropical Islands, da
0: werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Und? Das heißt, es gibt dann sehr viel Berlin-Content. <lacht> Definitiv. Sehr erzählt. Definitiv. Dann fange ich an mit zwei ganz kleinen Meldungen, damit ich sie hinter mir habe. Das eine ist, ich habe letzte Woche gesagt, dass ich wahrscheinlich einen Blog schreiben werde über die Wiener Linux-Wochen, über die Axiom Open-Source, Open-Hardware-Kamera. Der ist vor einer Stunde fertig geworden, wird verlinkt auch in diesen Show Shownotes, also auf spielenprogrammieren.at slash blog, mhm. kann man darüber nachlesen. Sehr schön. Die andere Meldung ist, die ist jetzt auch heute ganz frisch, äh, betrifft eigentlich eher so Leute wie mich, die, die äh, sehr extrovertiert sind und, und, und gerne Videos machen. Uh, und zwar sucht die Khan Akademie, die diese tolle Khan Akademie mhm. Webseite hat, uh, sucht jetzt der World Best Educators. Und um, ja, uh, die Bedingungen sind folgende, uh, man soll einfach zwei uh, Videos machen, wo man etwas erklärt. Idealerweise etwas, was irgendwo nach anderen Leute suchen, also speziell Schüler. Die Khan Akademie hat sozusagen den, den US-Schulstoff, also als Publikum. Also nicht mhm. Universitätsstoff, sondern an Ja, also was bei uns Abitur oder ist. Aber ich nehme an, es, es war auch nicht dezidiert gesagt. Also Sie haben ja nur gesagt, äh, etwas, wonach Studenten suchen könnten oder Schüler. Und man soll darüber zwei Videos machen, die maximal zehn Minuten lang sind, die auf YouTube stellen und public stellen. Und diese Links dann in so einem Formular ähm, an die Khan Akademie senden. Den Link bitte in den Show Notes, äh, nachschauen. Und ja, soweit ich das kapiert habe, versuchen sie jetzt einfach die besten Erklärer zu bekommen, zu so weltweit halt äh, zu diversesten Themen. Mhm. Derzeit gibt es nur ein relativ kleines Bündel an Khan akademie äh, Vortragenden. Also jeder darf zwar kommentieren und übersetzen, aber dass du wirklich selber einen Vortrag einreichst, das ist noch nicht
2: public. Okay. Dann das ist
0: Derzeit war das so eher so eine kleinere Gruppe. Und äh, Warum ich das hier sage und warum ich jetzt dafür Werbung mache, weil Khan Academy eine von den ganz wenigen ähm, massiv Online-CourseWare-Seiten ist, mhm. die wirklich ihren Inhalt auch Creative Commons lizenzieren. Das ist natürlich Ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau, welche Creative Commons Lizenz ist, ob das eine No-Commercial ist oder wirklich eine Share-Like, aber immerhin, Sie haben das auch bei jedem Khan Academy-Ding drunter. Und das ist schon ganz was Tolles. Und Sie sind auch ein Non-Profit im Gegensatz zu fast allen anderen Education-Seiten. Mhm. Ja, also wer sich berufen führt und irgendwas gut erklären mag und das interessant findet, einfach zwei zehnminütige Videos machen und dort mal einschicken. Ich glaube, es heißt Khan Academy Challenge oder so. Aber einfach in den mal nachschauen oder mhm. bei Khan Academy suchen. Und ja, ich überlege selber gerade, ob ich das zusammenbringe, zwei Videos halbwegs aufzubereiten. Ja, schön. Und ja, ich denke, da kann nur was Gutes rauskommen.
2: Mhm. Das war's auch schon. Apropos Bildung. Jeder weiß ja was. Jeder könnte eigentlich auch jedem anderen was beibringen, wenn er mag. Und dazu... demokratisiert
0: die Bildung. Ach naja,
2: jeder kann das ja immer machen. Aber es gibt eine Plattform dafür. Dann in Wien äh, ja, wird eröffnet zum, glaube 13., nee, 11. Juni. Und läuft dann bis zum Herbst, bis zum September und nennt sich openschool.org. Allerdings School mit drei Os. Und die Idee ist, hier im Draschepark wird was aufgebaut und dort kann jeder dann die Infrastruktur, die da zusammengebastelt wird, benutzen, um anderen was beizubringen. Darf alles sein. Hauptsache, die Leute bringen sich ein. Das Ganze war hier äh, im MAK, gab es einen Kickoff letzten Samstag. Und äh, Van Boli-Menzel, so heißt der Mann, aus Berlin, hat das vorgestellt, zusammen mit einem Wiener, mit dem er das zusammen macht. Jakob, ähm, Lister, Dings. Ähm, und äh, die Idee haben sie vorgestellt, dass das eben generell so sein soll. Es gab ein Brainstorming mhm. dazu und so weiter. Und äh, es gibt natürlich was auf Facebook und äh, mhm. eben die Webseite. Und generell, ja, es gibt äh, dann diese Fläche im Drasche-Park, wo mhm. alle das machen können. Ja, okay. Und es darf alles sein. Also, also man soll physikalisch dorthin gehen physikalisch und dort einen Workshop halten. So Workshops, Genau. Mhm. Und wie das genau ablaufen wird, wie voll es wird okay. und so wird sich alles jetzt zeigen.
0: Und du hast irgendwie verstanden, ob das jetzt eine private Firma ist, die da jetzt nach dem keine Konzept Firma. andere arbeiten keine lässt, da Firma, Content kreilt und den dann verkauft. Firma, oder? Firma, keine das Firma. ist nur ein
2: Happening. Punkt. .org, nicht .com. Ja, ja, keine Das ist schon <lacht> so. Nein, nein, nein. Also das, das ist ein Kunstprojekt. Der Mann, der das eben gemacht hat, hat, hat Hartz-IV-Möbel gemacht. Das heißt, man trifft sich und mit Material und man bringt einem bei, mhm. über man Möbel selber zu Genau. Und da ist eben ein bisschen mehr geworden. Mittlerweile ist er Professor in Hamburg und mhm. hat eben dieses Dinge gemacht für die Wiener Biennale und da hängen noch andere Institutionen drin, das ist eine große Geschichte, also ist nur eins von diesen Projekten, aber eben zusammenkommen und anderen Leuten was erzählen und beibringen.
0: Und der Name ist Open School mit
2: drei O's? School mit 3 O. Mit
0: okay. Ich werde versuchen bis nächste Woche rauszukriegen, wie diese Kunstwerke und Vorträge dann
2: lizenziert sind. Das ist eigentlich offensinstelliert und jeder darf das natürlich kopieren, naja. Das, wurde, das wurde ganz dick gesagt. Wurde halt gesagt und jeder darf das natürlich unter seinem Namen dann noch weitermachen. Mhm. Wichtig ist halt, hey, lasst uns was machen, lasst uns was okay, bewegen. Okay. Ja, ja? ja,
0: Klingt gut. Mhm. Jo. Soweit.
2: Uh. Ja, und dann gibt es ja noch so viele andere Themen, äh, genau, da gibt es zum Beispiel ein Aber Spiel.
0: Ich, okay, ich muss kurz einwerfen. Ja. Liebe Hörer, wenn Sie jetzt nicht in Wien wohnen oder egal, wo Sie wohnen, wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie sich denken, warum weiß der Sven, der was vielleicht zwei Wochen im Jahr in Wien ist, etwas über Wien, was die zwei Flaschen Gregor und Horst, die die ganze Zeit hier wohnen, voll verpeilen und nicht mitkriegen. Ja? Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Sie laden den Sven in Ihre Stadt ein, ja, ja. lassen ihn dort irgendwo hausen und äh, plötzlich weiß er alles, was sich in ihrer Nähe für faszinierende Sachen tun und bringt nein, auch die nein, richtigen nein. Leute zusammen. Nein, nein, nein. nein. Also, das ist einfach der soziale Magnetismus von Sven. <lacht> nein, das, das, das ist, ist es eigentlich so gelaufen. Gathering.
2: Ich möchte, dass äh, an dieser Stelle, das ist natürlich dann auch eine Werbung, äh, kommuniziert wurde das Ganze über Esel.at. Lorenz Seidler, der die Website macht, bringt alles mögliche da zusammen im Kalender und ich habe einfach dann Freitagabend geschaut, was ist denn am nächsten Tag Sache und siehe da, im MAK war dieser Kickoff, und da ich den Namen halt schon kannte von dem Mann aus Berlin, äh, dachte ich mir, ja, schau dir mal an, was der da macht. Mhm. Also, der Hinweis kann man nicht vom Esel.at
0: Ja, ich muss jetzt zugeben, dass wahrscheinlich weder du noch ich
2: wissen, was Esel.at ist, oder? Was? Okay. Na, <lacht> da, das ist, also, bevor Sie ich... Sie können auch, das jetzt
0: nicht sehen, aber ich und der Gregor schrumpfen gerade. <lacht> <lacht>
2: Also weiter Nicht bei deinen Kopfkleidern. Also, äh, wir müssen so viel Videospielen, wissen Ein Blick zurück, äh, Linux-Wochen schon 2001, und da kam einer um die Ecke mit einem Wagel und vielen Flyers da drauf, und das ist der Lorenz Seidler. Und äh, der hat eben gesagt: Ja, hier gibt es Zeugs zu schauen, und habt ihr das schon gesehen? Natürlich könnte man immer noch in die Kneipen gehen und sich das selber zusammensuchen, aber der Mann hatte das sozusagen mobil gemacht. Mhm. Und mittlerweile ist Webseite und. Äh, super viel Information darüber. Die Website heißt esel.at. Esel. Genau, da Lorenz, Seiler, L, S. Drehen wir das um, esel, esel.at. Und äh, ja, wenn, wenn ich halt wissen will, was läuft, dann gucke ich dort nach. Mhm. Und das ist gut gemacht mit vielen Fotos und so weiter. Ähm, es gibt Aufteilungen, so ungefähr, Nerz -Te technik Leben. Also mhm. es gibt weitere Viecher, Leute, Mitarbeiter mit ihrem Spitznamen, die eben gewisse Themen abdecken. Und dann kann man eben auf die Webseite gehen und gewisse Dinge ausblenden, die man nicht sehen will innerhalb der nächsten Woche. Und dann sieht man das, was man ungefähr sehen will. Man kann eigene Sachen auch einstellen und verändern. Ähm, ja, das ist eine gute Seite geworden. Kunst kommt von Kommunizieren, das ist so sein Dingens, ja. Darüber trägt er dann vor und man kann sich das anschauen und, ja, viel Lernen dabei. Mhm. Jo. Das war schon, also das kommt nicht von mir, weil ich das nicht kenne, sondern weil ich weiß, dass ich da nachschauen muss. Genau. Ja, und dann gab es noch ein Spiel auf der Liste. Spiel? Ja. Dungeon du Crawl. Du spielt. Dungeon ja, ey, Crawl. Du, bist ja. Endlich, du gehörst jetzt endlich, dazu und oh spielst Tanzschönst. <lacht> Bitte. Hat dich, hat da Mods leicht äh, ja, schuld, ja, ich habe Geschult. Geschult nicht, aber okay, ich habe ja natürlich erkannt auf seinem Bildschirm, das sieht oh, aus wie NetHack. Heißt aber Crawl. Man spielt es über Tenet unverschlüsselt, aber man kann nicht nur eben selber spielen, sondern kann auch zuschauen. Das, ja, das aber kann ich bisher aber, aber, so. Du
0: hast jetzt nicht im Teilmodus zugeschaut, wo man bunte Pixelgrafiken sieht, sondern du hast so bunte Buchstaben gesehen. Also du hast im ASCII-Modus. ASCII, ja, je. ja. Okay, das okay. braucht man nicht mehr. Du bist sehr
2: mods kompatibel Ja, <lacht> Aufgewachsen mit äh, Multi-User-Dungeons und NetHack und mittlerweile ist das eben nicht Also noch einmal für, Zuschauer, äh,
0: für Zuhörer dieser Folge, man kann Crawl, auch wenn man es nur passiv spielen will und zuschauen, auch im Tiles-Modus zuschauen, wo man wenigstens kleine bunte Zwerge sieht, die auf bunte Monster hauen. Aber zurück zum, zum Puristen-Version jetzt, wo man bunte Klammeraffen sieht, die auf bunte
2: Rufzeichen dreschen. Ich habe hab von diesen Pixeln gehört, aber meine, ja, ja, auf dem Terminal hat man Zeichen. Okay. Das gibt es mit einem Pixel. Ja, ja, völlig, völlig überbewertet. Ja.
0: Na und sprich, also du hast, du hast den Passiv-Groll-Spielen gefrönt.
2: Genau. Ja. Das ist so ein bisschen, als wenn man So wie andere Leute Fußball schauen, ihr schaut's Groll-Spielen. Also das ist eine intellektuelle Sache, wenn man das Zuschauen, das kann man nicht also so. Du Tüten
0: beleidigst dir ja wirklich alle Fußballfans. da gibt es auch so taktische Finissen und so.
2: Ne? Ja, aber da kannst halt, du nur zuschauen, du weißt nicht, was sie denken oder tun und vorhaben. Und dort siehst du ja, während des Spiels, da nimmt man eine Papierrolle auf und da steht was drauf. Da kann man was mit machen und das, das ist voll anregend. Mhm. Ja. Also ich bevor man Kinder irgendwie dazusitzen da und Fußball schauen lässt. Ich, so.
0: ich, ich überlege mich gerade, wie, wie, wie sehr da die, 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 der intellektuelle Output eines Landes
2: sich, sich verfünfzigfachen würde, wenn die Leute naja, schauen, wenn das sind Fußball schauen würden. Wenn du schon anfängst, im richtigen Alter, dann hast du mit 13 Jahren Leute, jungen Kinder, die eben am linux können schon mitprogrammieren.
1: Ach, cool. Das doch Das gilt es noch empirisch gleich. Ich kann das
2: empirisch
0: nicht belegen. Ich muss auch zugeben, dass nicht alle meiner Schüler jetzt Linux-User äh, geworden sind, aber alle sind damit konfrontiert worden, dass, dass ich Crawl spiele, weil die meistens, <lacht> bevor die Stunde anfängt, habe ich gerade einen Crawl-Bildschirm offen und dann fragen sie meine: was ist das? Und ich so, sage, ja, das ist Crawl, ne? oh, können wir das auch programmieren? Ja. ja das kannst du auch. Ja, ja. sogar im Terminal-Modus, weil das leichter ist als Spielmodus. modus ja, ja, auch, ja. Aber so Immerhin, der, so mit das. mit den Astziens muss man schon sagen, wenn wir Besuch haben oder so, das ist immer ein Hingucker. ach so, und weil, die, weil äh, das so fremd ist für
1: die, das, ja, immer, das, was das ist was ist das? Also, ja, die okay. erkennen das noch nicht einmal als Spiel des Anfangs mm. und dann Kommt das mit, mit also ja auch die Worten, Fantasie. Und das
0: sind dieselben Argumente, die immer diesen, diese ganzen Traditionisten sagen. Ja, nur in einem Buch hast du das Kino dann im Kopf und so. Und im genau, ja, oder? oder im Comic passiert ja, das ja, zwischen ja. den Pendeln, ja, 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 ja. von Bild zu
2: Bild. Ja, ja, natürlich. Ja, und,
0: und sprich, äh, was, äh, und du hast nicht selber gespielt, du hast nur passiv geguckt.
2: Ja, ich war mit ganz äh, wichtigen Dingen beschäftigt, und das nur so passiv <lacht> genießen kann nebenbei. So ein bisschen wie ein äh, Screensaver, der aber nicht zu Zufall irgendwas macht, sondern wie gesagt, sehr echt, intellektuell echt Mensch durch die Sache geht, ja. mhm. und, äh, Screensaver ja. jetzt, und habt ihr dann Mensch.
0: so mitgezittert, mit wenn er so von einem Minotaurer, also wenn er von einem... Beistrich, der einen Minotaurer symbolisieren soll, eins auf den Kopf gekriegt hat.
2: Man zittert förmlich mit. Ja, ja. Also sagt: Nein, halte weite? durch, kleiner,
0: kleiner Klammeraffe, du schaffst den nächsten Level. Genau. Nein, lauf das weg vor diesem gelben Rufzeichen. Das bedeutet
2: böser Gegner. Genau. Ja. Genau. Ja, ja, das ist viel komplexer. Fußball ist halt, Entschuldigung, aber das ist äh, Beitreten. Und, äh, das ist eben eine ganze Welle, die sich da auf. Ja, ja, Welten, bitte. was generiert. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Stick, ja. ja, ja, ja. die man bei Vollmond tun sollte und nicht tun sollte, zum Beispiel. Ja, also. Bei,
0: bei Kroll gibt es keine Mondphasen. Du ist äh, ah, oh. das in Das muss ein anderes Spiel sein. Ich
1: <lacht> 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 Genau.
0: Ich spiele zwar im Teilmodus, ja, aber
2: <lacht> ich so lasse mir noch nicht eine Vollmondphase ja, nein, Das kommt alles dann bei, bei NetHack. Aber das ist die nächste so, Stufe. So. Und die gibt es auch mittlerweile im Bund und können ja. auch Telnet spielen und ähm, Links natürlich man immer. kann auch
0: NetHack in diversen anderen Clients spielen, wo du halt so Grafiken kriegst, was das Spiel angeblich nicht verändert, weil ja trotzdem alle Tastaturkommandos und so Das ja genau. das ist das Gute. Ja. Übrigens, äh, für alle Leute, denen das jetzt zu puristisch ist, man kann auf Steam, das ist diese Plattform für Close-Source-Spiele, kann man kaufen, Vulture Claw, und das ist ein Spiel, das du genauso gut äh, gratis downloaden kannst, weil das ein äh, Open-Source-Client ist und das ist ein grafischer 3D, also ISO-3D-Client für äh, NetHack und das andere, das äh, Smash, Super Lot of Stuff Added, diesen NetHack-Nachfolger. Okay. Und, und, und der Sinn davon ist, dass du sozusagen das auf Steam kaufst, um eben dem Programmierer was zukommen zu lassen. Du kannst es genauso gut von der GitHub-Seite runterladen. Das und das, der Boah. Vorteil ist halt dann, dass du von, über Steam die Updates kriegst und dir sparst, äh, dich selber um das Update zu Und das, ja, ja. das habe ich auch gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ich bin
2: ja gespannt. Für vor allem bei den Eltern ankommt, das GitHub das Zeug ist, wo man sich das direkt reinziehen kann in den Computer. Tja. <lacht> ja? Ja. ja na, das, das, ist das ist das noch so ich alles so, also sie äh. kennen alle YouTube. die Aber Eltern noch nicht GitHub, so, so. ja. ja. Ähm, ja. mhm.
0: Ich sage das auch nur meinen Schülern und nicht deren
2: Eltern. Dass selbst das selbst Gitar
0: Gitar Genau, so wollen sie nicht verstecken.
2: Aber irgendwas Gruseliges was hast du noch erwähnt. Ja,
0: äh, das ist die mhm. gruselige Politmeldung des Tages und ich sie, bringe sie ganz schnell hinter mich. Mhm. Jemand hat eine Webseite aufgesetzt namens Ode Strache. Also Wasser so von Strache. Strache ist der Haider-Nachfolger, also der FPÖ-Vorsitzende. Und ja, äh, was, das ist ziemlich traurig. Ähm, die FPÖ ist für nichtösterreich eine Partei, die halt äh, sehr fremdenfeindlich agiert und halt äh, sehr populistisch mit, mit Fremdenfeindlichkeit ja. das schürt und, und damit halt versucht, politisches Kapital zu schlagen und diese ihren niedrigen Instinkte jetzt anspricht. Und äh, die haben natürlich Facebook-Seiten und FPÖ-Politiker können jetzt natürlich nicht alles posten, was, was sie sich denken oder wenn sie es machen, werden sie dann aus der Partei entfernt, aber... <lacht> Äh, was eben wesentlich äh, unzensierter ist, ist, was diese Anhänger dieser Facebook-Seiten, also die, die ihre Freunde kommentieren und da ging es jetzt ähm, jüngstens um die äh, Flüchtlingsflut halt in, in Österreich und dann waren so Kommentare wie, äh, schickt es heim die Bimbos und, und so. Und ähm, diese Webseite Odie Strache tut halt ähm, Kommentare, also sehr rassistische und fremdenfeindliche oder aufsehenerregende Kommentare von FPÖ Facebook-Seiten mhm. äh, in einer großen Webseite, riesengroß, aufmachen und ist dann verlinkt zu dem entsprechenden Facebook-Comment. Und wenn es gelöscht ist, äh, schreiben Sie. Also Sie können das auch mit dem Screenshot beweisen, dass das wirklich da ist. Und Man sieht halt dann, was Teile von Österreich denken und vor dem schreiben. So streammäßig, ja. ein so Kommentar nach dem anderen. Das ich muss sagen, ich habe fünf oder sieben ausgehalten und sie dann. habe ich schon runter, aber ist nicht ja. schlecht
1: für einen Realitätsabgleich. Wer, wer in einer
0: heilen Weltblase lebt ja, genau, <lacht> oder also, sich nur in seiner links-linken, <lacht> gutbürgerlichen äh, Milieu bewegt und glaubt, die ganze, ganze Österreich funktioniert, Zudem so, ist das sicher anzuraten, da mal hinzuschauen und hm. sozusagen einen Reality-Check ja. <lacht> zu machen. Aber das ist halt sehr sehr traurig. Ne? Ja.
2: Und dann gab es noch was bei Ubuntu. Python 3. Ach
1: ja, das habe ich auch verlesen.
2: Auch ja,
0: iPhone, Python 3 kommt, glaube ich, schon 2018 oder 2017 als Standard-Python-Version. Was mich sehr, sehr freut. Ja? Weil dann endlich mein, hoffe ich, dass meine ganzen Libraries, die ich gerne benutze, wie Pygame oder wie Kiwi, standardmäßig mit Python 3 funktionieren. Das heißt, du dann, Aber
2: äh, wird man sehen. Okay. Mhm. Von da gibt's geht's auf Herz.
0: Ja, dann kommt endlich. Aber wer weiß.
2: Genau. Der getreue Hörer Bernhard hat außerdem vermeldet, dass Facebook Chat äh, nicht mehr in Empathy äh, funktionieren wird und dass das am ähm, Ende April passiert ist. So, Ja, das äh, ist ja schon passiert. Ist Was mit dies, mit diese Meldung Bernhard? schleppen
0: wir euch zwei oder drei Wochen <lacht> schon herum. Ja, ja, ja. Also mittlerweile haben es
2: alle gemerkt. Äh, wir wollen also nur noch darauf hinweisen, dass wir das ähm, auch bemerkt haben. Danke Bernhard jetzt Danke und Bernhard.
0: Ja. Du bist unsere letzte Hoffnung. Kannst du etwas Sinnvolles dazu sagen? Mm, nur, dass mir
1: auffällt, dass halt diese proprietären Chat-Protokolle, da bricht es ja immer wieder. Das kennt mm. man ja von früher, das Spiel, oder? Das war schon bei ICQ das große Spiel. Ja. Sie brechen was in der API und dann funktioniert es wieder nicht. Und dann
0: müssen sie Und deine dann ganzen Third-Party-Clients, das. Macht die du, die keinen Spaß. Hast, ja.
1: Ich würde mir wünschen, dass XMPP einfach größere Verbreitung findet. Ja. Wer äh, sowas wie WhatsApp oder Messaging verwenden könnte, ja. ähm, will und verschlüsselt haben. Ich habe da Chat Secure gerade in Verwendung. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das ganz gut verwendbar. Das setzt auch auf offene Technologien wie in XMPP und OTR auf. Um, das,
2: das kann man beispielsweise verwenden. Und die, ja? Mir macht das Spielchen, das wir bei der Lebenswoche noch hatten, wenn eine Abkürzung kommt und die ist nicht Für alle, die das eben noch nicht kennen, machen wir Und was heißt denn OTR? So. Off the record. Mhm. So, genau, und Verschlüsselung. Ist äh, Standort, glaube ich, oder? Ja, also ich glaube ich zumindest auch bei IRC mittlerweile in Plugins mit dabei mhm. und generell natürlich keine schlechte Sache, End-to-End-Verschlüsselung mit Forward Security und Deniability und so weiter. Ja. Will man haben, sollte man haben, sollte mhm. zum Standard werden. Irgendwann ist es das auch vielleicht und dann sagt jeder ja es schon mit drin. Natürlich sind alle unsere Kommunikationswege von einem Ende zum anderen Ende verschlüsselt. Das mhm. ist halt so, genau. Ich warte noch darauf, dass das so gesehen wird. Mhm. Ja? Verschlüsselt ja. ist nicht Schlimmes, sollte jeder mal haben. Ja.
1: ja und ähm, abseits von Facebook hat es ja auch dann äh, diese Veränderungen gegeben, das hat Google ja auch angekündigt, die hatten ja früher für Google Talk hatten sie verwendet, XMPP, das funktioniert auch immer noch. Ja? Da kann man schon noch reden, aber mit diesen neuen Chats, die sie da eingeführt haben, Diese Hangout Hangouts. Integration, ja. Ja, und da funktioniert das natürlich nicht mehr. Was ist aber natürlich, es ist eine, eine wenn man ein Endgerät, ein Android-Endgerät benutzt, ist es komplett ähm, nicht ersichtlich. Ja. Also ich kenne Leute, die mich halt dann handchatten. Das schaut für mich aus wie ein Hangout, aber es ist eigentlich kein Hangout, es ist ein mhm. Google Talk, aber mein User-Interface abstrahiert das, also mhm. versteckt das vor mir. Also das ist eine gerade sehr unbefriedigende
2: äh, Situation an dieser Front. Ja. ja, wenn wir schon bei Verschlüsselung sind, da gibt es eine lustige Website, nennt sich keybase.io. Was ist das ungefähr? Ich bezeichne es als GUI für das Web of Trust. Mhm. Normalerweise haben wir das sozusagen bei unseren Schlüsseln, die wir haben, dass wir gegenseitig unterzeichnen und dann gibt es eine Webseite, die die Zusammenhänge zwischen den Untersch unterschriebenen Schlüsseln äh, sichtbar macht die Wege, die dazwischen sind, aber wir haben das bisher noch nicht gehabt für andere Social Dinge. Also wenn jemand Twitter-Account hat, war die Frage, ist der das auch wirklich? Und ja, dafür gibt es also die Antwort mit Keybase.io. Man kann sozusagen beweisen, dass man die Macht über diesen Twitter-Account hat, indem man das Richtige tweetet und bevor das zu technisch wird, nimmt einem diese Website die ganze Sache ab. Im Wesentlichen wird eine Nachricht rausgeschickt, die dann wieder von allen äh, angeschaut werden kann und auch überprüft werden kann mit dem öffentlichen Schlüssel, dass es von demjenigen kommen muss. Zumindest derjenige, der den privaten Schlüssel unter Kontrolle hat. Und äh, die Webseite zeigt dann an, was bereits bestätigt ist.
0: Und wie heißt die Webseite jetzt? So
2: Base.io
0: und das geht nur für Twitter oder kann ich das Nein, eigentlich dann für jeden Social Service machen mehr oder weniger kann man dafür jede dort Homepage
2: anbinden,
0: genau, und die eigentlich Minderzeit kann ich das sogar haben. für Briefe machen oder für Plakatieraktionen genau, oder dann für dann so ein Flugzeug, das ein Flugzeug das mieten das so einen ein Plakat für, hinter sich hat Ja, QR Code oder? und so weiter ja hm. genau um zu beweisen dass ich ich bin
2: Nein,
1: dass nicht.
0: derjenige,
2: der den privaten Key hat, sozusagen okay. Kontrolle darüber hat und eine Nachricht rausholen kann, die jeder nachprüfen kann. Das heißt, so richtig Spaß
0: macht das erst, wenn du den privaten Key von dem anderen ergatterst und dann damit ja, wenn du willst das so machen. sehen
2: willst, schon. Aber ich finde es schon irgendwie ganz geschickt, dass man auch sagen kann, mhm. äh, ich mache eine Datei auf meine Domain, ja, auf dem Webserver und dann hat der, das können sich dann alle runterladen, die signiert mhm. und dann kann jeder sehen, ja, das scheint dem Key zu gehören. Und dadurch kann man diese Sachen zusammenpacken und auf der Webseite sieht man mhm. dann, ja, dieser Twitter-Account, diese Website, diese dem? gehört mhm. dann wirklich alles zusammen. Man kann okay. gegenseitig folgen und bisher war es das ungefähr. Es gibt leider keine großen weitere Tools, die wir bisher aufbauen. Aber im Wesentlichen ist es ja fast so wie Twitter. Ne? Erst einmal hat man einen Account, man schickt etwas raus, man kann sich verbinden. Aber diesmal mit kryptografischer Sicherheit. Wir wissen, dass derjenige das ist. Und nicht jemand anderes, der zufälligerweise da irgendwas Twitter drunter so ausgibt. Mhm. Ja, kryptische Grafik-Sicherheit, Keybase.io, schaut euch mal an. Wir sind gespannt, was noch weiterhin daraus wird. Mhm. Spannend.
0: Man wäre vor allem bei Twitter jetzt mal wichtig für die ganzen prominenten Accounts, ne? weil das kann sich ja jeder Barack Obama auf Twitter nennen, wenn er schnell das
1: genug ist. Das stimmt, aber ich glaube, da sind sie wahrscheinlich, die lösen das halt über ihre...
0: Ja, ja, Dinge. Ich kann mir nicht das vorstellen, dass das Prominente äh, kapieren, wie man sich am PGP-Key anlegt. Aber das ist, das schön, ja. das
2: ist vielleicht, also äh, die, die. Könnte Zukunft, ich lediglich so gar in die verschlüsselte
0: E-Mails schreiben? Die Zukunft, die Zukunft,
2: meine ich, sollte eigentlich so aussehen: jedes Betriebssystem kommt mit Krypto, jeder kann es per Default, genau. Mhm. Es ist da, man muss es nicht alles immer noch zusätzlich. Installieren, das ist kein extra drängen für Nerd, sondern es ist einfach da. Und, und wenn du und, irgendwie äh, versuchst,
0: unverkryptet, äh, unencryptet eine E-Mail zu schreiben, kommen ja, zu 17 mal. Warnmeldungen, willst ah, das du das will wirklich tun? und sagen? So. das und wird einfach
2: für einen. Automatisch
1: CCNSE.
0: <lacht> genau, ja, ja, das kommt das Gleiche raus. Ja,
2: ja also. Äh, ich sehe es ja nicht so. Ich stelle mal die, die Trickfrage auch bei CryptoParty so, wenn dein Betriebssystem alles, was du rausschickst, erst verschlüsselt und dann versendet und es kommt auf der anderen Seite an, wird automatisch auch wieder aufgemacht, weil die Leute sich identifiziert mhm. haben und man kriegt das gar nicht, gar nicht mehr mit, dass der Transport mhm. verschlüsselt ist, würdest du es dann machen, Moment, ich muss nichts tun, das wird automatisch gemacht, mhm. ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Und vielleicht wird es auch so sein. Ja. Aber eigentlich sieht es immer so aus, dass das immer wieder verhindert wird. So. Ja, für alle möglichen äh, Regierungen und Firmen, die könntest du sagen, doch nicht sagen, irgendeinen
0: guckes Ford vom Debian machen, der dann äh, irgendwie so, Na, warum wird, e soll ich das von Debian? Oder, oder, oder von man was, was oder auch e immer?
2: Sie verwenden sie auch schon seit Jahren. Mhm. Also jedes Paket ist signiert und ja. man kann das nachprüfen. Nein, nein, ich meine, das Bei den User wird, müsste man es machen. Bei E-Mail meine ich jetzt. So E-Mail-Clienten. E warum sollte ich das jetzt zum Beispiel für weiß ich, Windows machen? Weil ich möchte ja, nicht Windows für Windows, machen. für, für Linux. Ne? Ja, ja. Tails gibt es. Ja, ja. ja. Gut, es ist eigentlich das, der Fokus darauf, was immer noch mit tut, wird wieder vergessen, wenn es wieder startet, ist es wieder clean. Es mhm. ja. wird also nichts. Es ist eben äh, amnesiac, also es vergisst, dass mhm. ja, also keine Spuren verbleiben. Also sowas in dem Ansatz gibt es schon. Es muss natürlich noch weiterentwickelt werden. Es ist auch nicht einfach, das überall einzubauen. Man muss es ja auch sozusagen, was man verschlüsselt, auf der anderen Seite auch wieder hinkriegen. Und wenn es ist das ist auch eine mehr...
1: Kontextproblematik da
0: ja. drinnen einfach. Das, das ist es. Vielleicht wäre es auch richtig, wenn, wenn so 14-Jährige anstatt mit PowerPoint umgehen, eben lernen, wie man verschlüsselte E-Mails schreibt ja. in der Schule. Ne?
2: Ja, das könnte man eben auch machen, das macht auch jemand. Also ich kenne einen Lehrer in Berlin, mhm. Michael Schmidt, der macht das auch. Ja, redet mit seinen Kindern darüber, was Krypto ist, was man machen kann und zieht es auch durch. Ja. macht auch Krypto-Partys und ja, das geht so langsam den Weg, dass es auch beigetragen ist. Sie wollen, wird. dass Ihre
0: Kinder in Ihrer Schule lernen, wie sie verschlüsselt e mails schreiben, einfach spielen, programmieren, anschreiben. Wir kommen in Ihre Schule und erklären Ihrem Nachwuchs, dass wir, ich und mein Bier... Bier ist alle über dem Horst. das war ernst gemeint. Also der so. ganze Podcast, Biertower Podcast, ist eigentlich ein, ein Werbeprojekt für meine Dienstleistungen. Ach so. Du bist jetzt eigentlich unbezahlte Währung für mich. Oh, damn. Hast du das Bier? <lacht> nein,
2: leider nicht. Privatwährung <lacht> habe ich dann nachher ja, Aber, was zu sagen. Mhm. Ja, warum auch nicht gleich? Ach.
0: Ja, na, weil das sich dann im... Schlaf aber jetzt ganz Ort ernst, äh, auch die FSFE bietet das an. Also mhm. man kann, die FSFE kann man auch mhm. anschreiben, wenn man, äh, die, was weiß ich, der Kirchenchor oder der Kegelverein oder eben die Volksschulklasse irgendwas über Krypto wissen will oder freie Software, die kommen auch gerne in die Schule. Mhm. Es also gibt ich hoffe, dass auch,
1: ähm, also jetzt abgesehen von dem, dass ich das auch an sich... Hat die mehr durchsetzt? Und das ich, die das ist, ich werde
0: eh schon immer mehr genutscht es wird, HTTPS. es wird, es,
1: es wird schon, aber da gibt es auch noch einiges zu verbessern. Ich hoffe, da, da das Momentum wird genutzt, dass sich das mehr verbreitet im Netz.
2: Genau. Eigentlich sollte man schon wissen, mit wem man redet. Und dazu HTTPS. Und wenn man das nicht hat, sollte man zumindest immer bei default eigentlich davon ausgehen, dass es gefakt sein könnte. Hm? Ja, das sind nicht unbedingt die Richtigen. Und es gibt immer mehr Websites, die da auch einen, eine Teilung machen. Es gibt also Content auf HTTP mit dem normalen Links. Und sobald du dich verbindest mit HTTPS, kriegst du mehr, schöner, mehr Farben. Ja, genau. Features, Login. Ja. Das, ja. ja. ja, das, ja, das ist keine schlechte ne? Idee. Genau, ich habe auch schon so ein bisschen mir gedacht, hm, mal sehen, was ich alles zusätzlich anbiete, wenn sich Leute bei mir mit HTTPS verbinden. Das CSS gibt es
0: erst mit HTTPS.
1: Aber Krieger, bevor wir jetzt so
2: in den Tiefen des Nerdums verlieren,
0: bitte erzähl von, äh, von Deutschland. du warst da ja, Ich bin war der Republika.
1: Republika, wie jedes Jahr. Ich glaube, ist schon ein Klassiker mittlerweile. Ich die schon war zwei, diesmal einmal drüber erzählt. Ja, ja, ja.
0: Wie war diesmal in
1: ähm, Die war diesmal äh, wieder in Berlin, ja, findet ja immer statt. Äh, die Location hat ja inzwischen gewählt. Aber das ist jetzt auch schon zwei, das dritte Mal, glaube ich, dass es auf der neuen Location ist. Das war früher war es dort beim Friedrichstraße, glaube ich, wo war denn das? Bei dem Palast, wie heißt das? Filmpalast?
2: Also und Kalkscheune. Kalkscheune,
1: genau, war eine Location und gleich, das, da gingen nur ein paar Schritte. Aber das, das war eben, das ist dem entwachsen, da war es auch wirklich, muss man sagen, der, ja, der war sehr so eng. Viele. Und jetzt ist es in einer Location, die nennt sich The Station, das ist ein bahn, mhm. u mahn station bahn Gleis, und äh, das ist ein gemütliches Gelände, das mag ich, das ist relativ ähm, flach, hat ein Stockwerk und ähm, auf das, also in der Mitte eine große Freifläche, die zugestellt ist mit Sitzgelegenheiten für die Konferenzbesucher, natürlich sehr viele Essensstandeln und solche Sachen, damit man auch dort und da kommt und natürlich Mate und Kaffee mhm. in sich äh, reinschütten kann und ähm, was witzig ist, sind die Vortragssäle ähm, im, im Erdgeschoss auf der Seite, das sind angeordnet in so einem, zumindest in einem Bereich, in so einem langen Schlauch. Ja. Und da hat man natürlich das Problem, die sind nicht getrennt, dieser Schlauch, da sind aber so zwei, drei Vortragssäle drinnen, mhm. ähm, dass man sich gegenseitig ähm, so audiotechnisch stört beim Vortragen. Mhm. Und das haben sie schon die letzten Jahre immer ähm, umgangen, mhm. dieses Problem, indem man halt jeder Kopfhörer bekommt und... Also es wird jeder dann mit dem Synchro Ja, Du gehst rein, da gibt eine ein Kiste, dann kriegst, okay. kriegst du einen Kopfhörer und hast es an. Ist ja angenehm bei einem Vortrag. Ähm, wenn nicht so interessant ist, kann man umschalten auf der oder anderen den Und du
0: siehst <lacht> auch den anderen Sprecher dann oder den siehst du nicht? Nein, den siehst du nicht. Das ist so also, ein Audio, kann. Okay. der ist ja im Nebenkamm
1: ja. neben und müsstest du müsstest dann rübergehen. Mhm. Ja. Und äh, mir kommt das sehr entgegen. Ich habe Das dann so, das hat dann so was äh, sehr Feierliches, weil es ist relativ still, weil die Leute eben mhm. diesen Kopfhörer mhm. und es so. hat so vom Podcast hören.
0: Ich fühle mich da immer sehr wohl. So Aber Kopfhörer. wenn du den hörst, der sowieso im selben Raum spricht, würdest du den auch ohne Kopfhörer hören? Oder Das wird dann so in nein, der ersten Reihe
1: sitzen? Nein, nein, du, weil dann wird es nicht verstärkt, dann müsste man in der ersten Reihe sitzen. Okay. So, das, die Größe ist dann schon so, okay. so dass, einen, dass man die Kopfhörer schon braucht. Ja. Ja, ja. Genau, und ich habe mir da eine Menge Vorträge ähm, angeschaut und zwar dieses Jahr auch wieder zum sehr erfreut. Mhm. Was habe ich mir angeschaut beispielsweise? Hm, ein bunter Blumenstrauß. Natürlich einmal, was mir sehr gefallen hat, ähm, äh, sind die Vorträge vom Podcast und übers Podcasting. Da allen Gregor bleibt in der Podcast-Wolke. Ja, auf jeden Fall. Also was mich zum Beispiel sehr gefreut hat, das mhm. war. Ähm, die, der Vortrag Stimmen im Netz hat das geheißen und da äh, haben sich äh, drei Podcasterinnen ähm, vorgestellt und äh, da waren natürlich auch äh, für mich bekannte Podcasterinnen dabei und es hat mich gefreut, dass ich die mal so reden und live agieren gesehen habe. Darunter beispielsweise war die ähm, Katrin rönicke die wir ja schon mal empfohlen haben durch ihren Podcast Lila, der Lila-Podcast, dieser feministische Podcast, mhm. den haben wir schon einmal in, in Biertauchern empfohlen. Und was man von dieser äh, von der Katrin Rönicke noch empfehlen kann, ist der Erscheinungsraum. Der hat mich zum Beispiel jetzt die letzten Wochen sehr beschäftigt. Der Erscheinungsraum beschäftigt sich mit dem Osten. Also Ukraine und diese Länder. Mhm. Und unterhält sich halt mit ähm, Leuten, die sich mit dieser Politik dort ähm, auskennen, erklärt so ein bisschen Geschichte dieser Länder im, im Vorfeld und ähm, erklärt so ein bisschen, wie die politische Stimmung und wie das dort tickt einfach. Und also wie sie das geht nicht
0: und redet mit
1: den Leuten von dort? Und sie oder? fahrt nicht dorthin, sondern sie holt sich immer Gesprächspartner, die dort okay. leben mhm. oder die eben Bescheid wissen ja. über dieses Thema. Und das fand ich einfach einen sehr guten mhm. Fokus und das hat mich natürlich sehr gefreut. Es genau. ein
0: metapolitischer oder regionaler Podcast
1: irgendwie. Ja, genau. Ja. Und, und es ist ja so, ich meine, das ist gleich bei uns in der Nähe, aber so, ist, genau, dieser Geschichtsüberblick, also mir mhm. fehlt das schon ziemlich und das hat, da hat mir dieser Podcast irgendwie, äh, das war eine, schon eine Bereicherung. Also wer noch dort war, war die Tine Nowak, die hatte ich auch schon so, so ein bisschen im Ohr, leider habe ich einen Podcast noch nicht gehört, die macht einen, ähm, einen Podcast namens Kulturkapital, wo ich glaube, ich äh, geht es eben um Kulturthemen, wo es auch so ein Interview-Podcast und wir haben noch dort, was mich gefreut hat, die Alexander Tobor. Die kenne ich, weil ihr macht eine Kollaboration mit dem Holger Klein, den man kennt. Ein sehr untriebiger Podcaster und Radiomensch. Und ähm, mit dem macht sie die Verindheit. Und die hat auch einen interessanten Podcast. Das könnte was für dich sein, ähm, ähm, Horst. In trockenen Büchern nennt sich dieser Podcast. In trockenen Büchern. In trockenen okay. Büchern. Und dort, ähm, sie ist ein absoluter Fan von Sachbüchern und liest ja, sehr ja, ja, viele ja. Sachbücher. Und
0: die haben es doch live gesendet. <lacht> halt, genau,
1: sie, sie, das, war eine die Diskussions ja, das war eine Diskussionsrunde, mhm. genau. Und die haben diskutiert. Und in Trockenen Büchern, da erklärt sie einfach pro Folge ein Buch, das sie mhm. gerade gelesen hat und reichert das an mit eigenen Gedanken. Mhm. Also das, das kann man auch noch empfehlen.
0: Und wie hat das funktioniert? Da, also da haben sie dann über ihre Podcasts geredet oder da wurden dann so Audio-Ausschnitte gebracht? Audio-Ausschnitte
1: nicht, nein. Sie haben eigentlich im Grunde erzählt, wie Sie zum Podcasten gekommen mhm. sind und natürlich auch ein bisschen, aber nur ganz klein wenig über die Technik, wie sie ja. aufnehmen und so und natürlich ist auch ein Fokus, wie entwickelt sich das, also wie ja. arbeitet man in der Community und wie fühlt man sich, denn? also es war es war ein guter Einblick. Und ja, im Gegensatz zu waren die
0: alle mit dem Rolls Royce vor. Ne? <lacht>
1: Faust. <lacht> nein, also nein, ja, auch keine, so keine, 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 keine großen. Wobei man sagen muss, ähm, interessante Plattform, die in letzter Zeit immer öfter erwähnt wird, abseits von Flutter für Podcaster, wird das anscheinend häufiger genutzt, ist Patreon.
0: Ja, das das habe das ich jetzt schon öfter.
1: Und die Katrin Rönnigke, glaube ich, hat ihren Erscheinungsraum Ost äh, Podcast, den hat sie über Patreon auch mhm. finanziert. Also, mhm. Das ist natürlich auch ein Thema geworden. Die vierte Podcast, die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das war nämlich die Sarah Geser. Und ja, ähm, ich glaube, ich ist bei verschiedenen Podcasts dabei mhm. und ähm, ist äh, jemand, der über Videogames ähm, ähm, podcastet. Also das klingt auch nicht so interessant. Da muss ich
0: mich aber noch selber noch
1: schlau machen mhm. und mal
0: einen Podcast rausfischen. Und sonst las mich raten, die ganze Republika war jetzt eine... Ähm eine eher männerlastige Veranstaltung? Oder?
1: Sie haben sehr. also kann man das nicht so sagen?
0: Muss man tun. Eigentlich nicht. Mhm. Dadurch,
1: dass es jetzt auch nicht ein wirklich Hardcore-Technik, Im, mhm. im Gegenteil, es wird ja schon so wirklich technischen Menschen oft ein bisschen belächelt, die Republika, das weil es hier natürlich Medien. auch, natürlich, es mischt sich auch, ja. es ist, das sind halt auch äh, kommerzielle Seiten, es, es tragen auch Firmen dort Vorträge mhm. vor und natürlich hast du auch viel von ähm, Themen, die sich so um Social Web und solche mhm. Sachen drehen, da muss man halt selber filtern und rechtzeitig rausgehen und in den nächsten interessanten Dingen, aber mich, ich finde ja dieses Spannungsfeld, ja das ist ja das, was es für mich hier dann auch ausmacht. Mhm. Ja.
0: Hat es dort so Standlagen gegeben, also wie auf einem typischen Linux-Stand oder Tische oder ja, so Tische Projekt, wo man halt so tratschen kann mit einem Projektbetreiber.
1: Also es gibt da ganz verschiedene Stationen. Es gab da Stände, wo sie auch so ähm, Sachen zum selber, also so zum Maker äh, Workshops, mhm. wo man selber Dinge herstellt, äh, Vorträge, mhm. auch draußen in der, in der Halle gehalten werden und da kann man sich da kann man sich schon übungen. da gibt es das heißt, schon da einige auf, außerhalb
0: der Vorträge nicht fahrt
1: ja genau mhm. da wirst da schon gibt genug zu schauen
0: und jetzt die allerwichtigste Frage irgendjemand hat dann mitten auf der Konferenz gesagt du bist der Gregor von dem Bierdorfer Podcast fast
1: ich fast fast <lacht> aber aber was ich diesmal ähm, ähm, Premiere zum mhm. ersten Mal ich habe, naja, okay, Netzwerk kann man nicht wirklich sagen, aber ich, ich, habe, ich habe Österreicher dort getroffen und ja. wir sind in einer Runde gestanden und, und, und haben geredet. Also es ist für mich schon sehr social. Österreicher. Ich, ich, ich bin ja, ja, sonst immer, ich, ich kommuniziere mit Menschen ja. gerne über RSS-Feed, wie, wie man vielleicht gemerkt hat. Ich bin jetzt nicht so, aber das hat mir das sehr gefallen. So ich habe mich dort, da, ja, nämlich, ich habe getroffen, wenn ja. <lacht> ich hier muss nur die Twitter, also auf Twitter die Kigo, die ähm, Meral-Akin Hecke und die Melanie Bartos mit demselben lautenden ähm, Twitter-Namen. Äh, und das war sehr interessant, weil ich kenne die Kigo beispielsweise von einer, die organisiert Vortragsreihen auch ähm, über Social Web in Wien, die Tiki Talks. Und da war ich ja. mal vor Jahren dort im Museumsquartier und habe mir das angeschaut und das war eine wirklich kompakte äh, die gute die, 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 die Veranstaltung. Ja. Und äh, ja, mit der habe ich mich ein wenig unterhalten und so. Und gleich in dieser Runde ist ich mit die Melanie Partos ähm, gestan ähm, gestanden. Und da habe ich gleich den nächsten Podcast, den ich gerne plagen möchte, nämlich Zeit für Wissenschaft. Das ist ein okay. Podcast, den sie macht. Sie arbeitet für die Presseabteilung der Innsbrucker ja, Universität und unterhält sich mit Forschern über ihr Forschungsgebiet. Und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen, äh, ich habe die nullte Folge gesehen und jetzt einen Forscher, der geforscht hat über Techno und über Fußball. <lacht> und ich muss sagen, mir gefällt dieses Format sehr, sehr, sehr gut. Es gibt gut. ja einige gute Wissenschafts- ja, ja beispielsweise Stimmen der Kulturwissenschaften. Ja, das wird es nicht relevant Daniel oder nicht.
0: Äh, Schau es nach einer Chance. Dann werden wir, wir das Technik auch machen. So. Dann kam, kam vor ein paar äh, Folgen. Mhm. Das auch. Mhm.
1: Genau. Und das ist es auch zusammen, die hat dann noch einen, glaube ich, einen Podcast-Workshop besucht, den ich aber nicht wahrgenommen habe, der zeitlich ungünstig war. Aber ja, Zeit für Wissenschaft kann man auf jeden Fall empfehlen, österreichische Podcast. Und ich habe sowieso den Plan, mich wieder ein bisschen mehr für österreichische Podcasts immer um wieder zu suchen, was, was es da Neues gibt. Und wer sich dann noch zu dieser Runde kurz dazu gesellt hat, war der Social Hack, der Thomas Lohninger. Ähm, den kennt man vom AK-Vorrat, ähm, ah, ja. vom podcast Barcamp, äh, kennst du ihn wahrscheinlich, mhm. haben ihn schon zweimal getroffen und ähm, der äh, ist gerade ähm, engagiert sich äh, für das Thema Netzneutralität mhm. und hat auf der Republik einen Vortrag gehalten, der, wie ich sagen muss, wirklich sehr gut erklärt hat und das ja. übersichtlich erklärt hat, was zurzeit in der EU passiert. Und das war eigentlich ganz spannend, weil er hat zwei Themen aufs Tapet gebracht, nämlich Roaming,
0: ähm,
1: die, die Hand ähm, Telefonierkosten, wenn man im Ausland oder in Europa ähm, telefoniert. Ähm, und wie das in der Europäischen Union gekoppelt ist mit der Netzneutralität Debatte und so das eine Thema für das andere so ein bisschen dadurch ja, ausverkauft ja. wird. Ja? Ja. Also so die realistische Einschätzung, wenn man jetzt irgendwie so das da so laufen lässt, ist so abgeschwächtes Roaming und Netzneutralität eigentlich schon gekippt dafür. Okay, aber das hat er wirklich sehr übersichtlich gemacht. Sie haben auch ein Video präsentiert, das Sie jetzt dafür angefertigt mhm. hatten, ähm, was Netzneutralität überhaupt bedeutet. Und das muss ich sagen, war ein wirklich äh, sehr guter Vortrag.
0: Und sagt die ganzen Republikanlagen äh, ja, gibt es also, die schon auf YouTube, weißt du da was? Oder es wird, ist das geplant, es, äh, dass die dann Sie tut sind oder? relativ
1: schnell. Also wenn ist, bei mir ist es so, dass ich dann ja meistens dann auch den dem Vortragenden ähm, um, um, dann mhm. lese während der, während der Konferenz und meistens am nächsten Tag. Wenn Ihr Vortrag online ist, dann tweeten Sie das und das ist schon also ist wahrscheinlich einer der sehr gut best dokumentiert <lacht> über dokumentiert könnte man schon fast sagen Konferenzen die es gibt. Allerdings es werden nicht alle ähm, ähm, Vortragssäle ähm, mit Video ja. gespeichert. Es gibt schon so kleinere Vortragssäle, wo du nur das Audio hast. Ja. Mhm. Beispielsweise in einem hat ein, ein, ein Bekannter von mir vorgetragen, der hat einen Lighting Talk gehalten. Ähm, für seine Firma. Der hat so eine kleine App, Spherebox heißt die, mhm. und es ist auch so ein Messaging-Plus-File-Synchronisierungsdienst, der auch mit BGP-Technologie in, in Verschlüsselung hat. Und da gibt es, glaube ich, nur das Audio, also mhm. da wird es jetzt kein, kein Video geben. Aber es hat mich auf jeden Fall ähm, sehr gefreut, da äh, so sich auch mal so zu unterhalten. Also ich höre Auf der Konferenz. Hat sehr gefallen. Ja, definitiv. Und was war der Tenor
0: ja. von den Österreichern, also von den Österreich-Podcastern?
1: So so. Also offensichtlich hat es dir auch gefallen. Also Wie gesagt, das ist so kritisch, weil es war jetzt nicht irgendwie etwas, was man so... Wir haben halt auch uns ausgetauscht darüber, halt, welche Vorträge ja. uns jetzt die, die oh, so, uns ja, gefallen ja. haben. Ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe zum Beispiel den ähm, Jacob Applebaum auch noch gesehen. Er ja, ist also mit einem sehr interessanten Thema, diesmal angetroffen. Jacob Applebaum sagt ja, der... Ähm, der Applebaum
0: sagt noch was. Ja, ja, der
1: Programmierer, Sto. genau. Okay, ja. Ja, und äh, der sich jetzt auch in letzter Zeit einfach oft zu ähm, netzpolitischen mhm. Themen geäußert hat. Also man, man, kommt, man kommt schon über diesen Herrn, stolpert man drüber, wenn man so ein bisschen im Web liest. Ja. Und der hat ein Kunsttechnikprojekt ähm, vorgestellt. Der war nämlich beim Ai Weiwei, einem chinesischen Künstler, ja. der immer wieder Probleme hat mit der chinesischen Regierung und so. Also, die lassen ihn ja auch nicht raus, beziehungsweise haben ihn auch schon mal verhaftet. Ich habe mir witzigerweise stolper ich über den Ai Weiwei immer, wenn ich in Berlin bin, weil vor ein paar <lacht> Berlinreisen war eine Ai Weiwei Vorstell ähm, Ausstellung und da habe ich es mir angeschaut. Und er hat dort auch als Ausstellungsobjekt ausgestellt, eine Nachbildung der Zelle, in die sie okay. damals eingesperrt haben. Naja, das Jacob Applebaum ähm, IWW-Projekt ähm, wurde dokumentiert, auch von keiner ähm, Bekannten, nämlich von der Laura Poitras. Poitras. Ja? Poitras, schwieriges Wort die ähm, bekannt geworden ist und ähm, ausgeprämiert wurde für ähm, Citizen vor, für diese Dokumentation okay, ja. über Edward Snowden. Die hat das also festgehalten. Und ihr Projekt war, sie haben die Edward Snowden-Dokumente genommen und geschreddert und in ähm, Panda PA stofftiere gesteckt und das sozusagen zu einem Ausstellungsprogramm-Objekt ähm, gemacht. Die Idee dahinter ist, dass diese Informationen wahrscheinlich nicht verloren gehen, weil diese i ausstellungsstücke sehr gut im Museum bewacht werden. Okay, das war so die... Ding. Es war ein kurzer, aber sehr warmherziger Vortrag und man hat sich dann den Film angeschaut. Jetzt. Es. Ich habe doch so viele Vorträge, wie ich gerne erzählen würde. Du kannst
0: ja auch nächste Woche noch... Äh, oder das st das, wieder, das, das ja. stimmt.
1: Was ich noch zum Beispiel, wenn, bei Firmenvorträgen mhm. sind ja immer ein bisschen giftig, da bin ich ein bisschen mhm. vorsichtig, aber einer war eigentlich ähm, sehr gut, weil er die Wogen hochgegangen sind mit dem Publikum. Es war nämlich jemand dort von dem Adblocker Adblock Plus, wie mhm. man sich für Chrome und Firefox installieren kann und der negative Schlagzeilen deswegen bekommen hat, weil dann irgendwann einmal im Internet zu lesen war, dass sie Geld nehmen von Werbefirmen, damit sie durch den... Nicht Adblock ja. Und das ist natürlich auch vom ähm, Publikum sehr deutlich ähm, als Wegelagerei und ja, ja, ja. kommuniziert worden. Aber dieser Vortrag, der hat sich nicht ähm, unterkriegen lassen ja. und hat das dann insofern erklärt, dass er gemeint hat, ja, das war ein, ein Fehler natürlich am Anfang, das intransparent zu machen, aber sie haben anscheinend eine öffentliche Karte geschrieben, wo drinnen steht, wie sich ähm, brave Werbung unter Anführungszeichen zu verhalten hat, wie das aussieht, Das muss sich in eine Webseite einführt, da ja. muss ich von der Schrift, darf sich nicht unterscheiden. Ja. Und dass sie so eigentlich eine Vision eines zwar beworbenen, aber angenehm lesbaren Web. Arbeiten. Es
0: flimmert weniger. Es
1: flimmert weniger. Keine Pop-Ups, die dich stören, mhm. keine falschen Weiterleitungen. Also Sie haben praktisch äh,
0: eine Art Algorithmus, wie Sie blocken, offengelegt, damit sich Firmen dann von so weniger blocken lassen.
1: Es ist dann Sie jetzt so, genau, so wenn Sie sich wohl verhalten, können Sie sich dort irgendwie anmelden bei denen und es wird dann
0: geprüft. So ist meine geheime Dominanz-Dominanz. Fantasie durch irgendeine clevere Software die Weltwirtschaft meinen Verhaltensregeln <lacht> aufzuzwingen. Also der Typ ist man hier. <lacht> ja, also es
1: ist, es ist ein streitbares Thema und das hat mir einfach gefallen, weil es lebendig war. Oft mhm. ist es ja so, das ist ja immer so bei den interessantesten Vorträgen, sind das Publikum ein bisschen erschlagen und mhm. also jetzt Bitte fragen und dann schauen wir. Äh das in Gang zu bringen, und da war das einfach von Anfang Publikum an mitgegangen. Ja, ja. Was mir auch sehr gut gefallen hat, das war ein bisschen off-topic, war der Vortrag von Alexander Rühle, ja. der, in, der wohnt in, 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 in München, hat seinen Vortrag eröffnet mit den Worten, ja, ich wohne ja in einem ähm, wahrgewordenen Immobilienporno, und Immobilienporno. da musste ich, musste ich was dagegen unternehmen. Und er hat die fiktive Immobilienfirma Goldgrund gegründet und hat dann ein Prospekt ein fiktives rausgebracht und eine Webseite erstellt. Ja. Also ein bisschen
0: wie ein Yes Man, ja, ja, ja.
1: wo sie den, uh, und den glaubt, Platz. Er wollte da, seine
0: Gegend antizentrifizieren und,
1: und runter Im Gegenteil, er hat am Anfang hat er gesagt, irgendwie so, ja, wir sind eine Immobilienfirma und wir haben das Projekt, den Platz der Münchner Freiheit, ein ziemlich mhm. großer, beliebter Platz, zuzubauen mit einem, mit einem Gebäude, hat uns auch so architektonische, weißt die diese Skizzen dazu veröffentlicht ja, 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 also mit garantiert Tropenholzbänken, jede Wohnung schafft drei Arbeitsplätze, das wird alles aufwerten und so. Und dann haben sich halt wirklich tatsächlich ernsthaft Kunden gemeldet, die Oder, Investoren ja. die haben gesagt, das ist eine wunderbare Idee, da wollen wir gerne einsteigen, wir haben sehr viele Kunden. Und das, der hat das, das Projekt weitergetragen und ist um, im Laufe seiner Tätigkeit draufgekommen, dass die Stadt München ja, mhm. diverse leerstehende Häuser haben, die als unrenovierbar gekennzeichnet mhm. sind und dann zu günstigen Preisen an Privatfirmen weiterverkauft. Ja. Und was er gemacht hat, er ist mit einem Haufen Freunde in einen dieser Häuser rein hat eine Wohnung exemplarisch renoviert, hat ein Video, ein YouTube-Video gedreht, hat gezeigt, so Leute, das ist eine wunderschöne Wohnung, das ist eher der Goldgrundstandard und ähm, warum werden diese Häuser nicht genutzt? Und worauf das anscheinend dieser kleine Medienhack ähm, funktioniert hat oder entsprechende Politiker sich sofort, aha, das wusste er nicht und diverse Häuser ähm, auf diese Weise gerettet werden konnten und ja. Das hat mich imponiert. Noch dazu hat er einfach wirklich gut vorgetragen. Also das das, 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 das
2: ja, war das cooles auch, ja. 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 Und die Aufnahmen werden die dann auch alle wieder online sein.
1: Ja, 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 ja. Also, mhm. das, das ist nach der Schau. Nur zur
2: Frage, was, was hat die Republik einen
0: Eintritt gekostet für dich, also, dass du dabei sein durftest? Ich
1: nehme immer das Early Bird Ticket. Ja. Und ich kann es dir aber nicht sagen, es war früher definitiv günstiger, fast die Hälfte. Ich glaube, am Anfang mhm. habe ich so 60, 70 Euro gekostet. Ich also, okay. jetzt ist es 150 um die Richtung. Es ist schon, ja. Also, und das, war drei das weiß Tage, ich nur. Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, 120 oder 100 bis 150 und drei Tage, oder? Oder wie lange? Drei Tage.
0: Drei Tage. Ja. Okay. Aber du findest das, also was ich so raushehe, war, da, war das das Wert sozusagen? Ja, ja,
1: mich freut das einfach. Ich bin ja auch mit meinem Bruder dort irgendwie hm, und hm. man verteilt sich, das ist einfach ein schöner Tag und ich, ich, ich mag das einfach. Also ich bin nicht jemand, der dann im Netzwerk, wie ich schon angemerkt habe, ich bin wirklich einer, der es genießt, im dunklen Vortrag sehen zu sitzen und mir <lacht> das anzuhören, beziehungsweise okay. bei Diskussionen und dann oh, währenddessen es dann so eine zu dokumentieren.
0: Abendprogramm oder, ja. oder Sozialprogramm, also geht also es gibt einen freien Innenhof ja,
1: und man merkt schon so, ab 16 Uhr werden die Marteflaschen immer grüner.
0: Ein Bier, ja, natürlich. Ja, ja. Und, und
1: sie haben dann auch dort, habe ich gesehen, einen Button, also so einen Partyraum, irgendwie, mhm, wo sie mhm. aufliegen. Und ähm, auch am Nachmittag gibt es da meistens schon so ein bisschen Musikprogramm, dass mhm. jemand im Hof äh, Musik macht und spielt. Und es gibt ja dort auch viele Essenstände mit Kriegsständen ja, ja. und so. Ich kann immer wieder empfehlen, das Chipotle-Hun ist nicht sehr wertvoll für den Körper, aber sehr lecker Chipotle -Hum. für den für das Geschmack. Chipotle-Hun, ja. Es mhm. ist ein kleines Hühnerbrustfilet äh, und Chipotle sind diese geräucherten Chilis, also schon mhm. so eingerichtet und so mariniert und dort kommt, ist so, so ein kleines Brötchen, das ist gerade ideal für den, für den
0: Snack, Snack genau, ja,
1: okay. zwischen den krieg.
0: Ja und, und werden dann alle um, um 18 Uhr oder so rausgeschmissen oder wird dann dort vor Ort weitergefeiert? Das wird oder? vor
1: Ort weitergefeiert, aber das kriege ich dann meistens nicht mit, weil ich, ich, bin, dann schon okay. genommen. ich bin dann schon Ich wieder zurück nach Kreuzberg und mache mhm. dort meine, meine Dinge und, und meine Programme. Und
0: so Tag? Äh, Republika dann oder von den ganzen sozialen Interaktionen oder ja, man so man heißt, kann schon.
1: und es dauert dann noch ein paar Tage, weil man sieht einfach so hm. viel und ich habe ja, jetzt auch vor diesem Podcast mir das einfach noch wieder zusammenschreiben müssen, weil es mischt sich dann durch zu einem ja, ja. großen großen Ding irgendwie und aber du, gut. Du und hast also
2: außerhalb der Republika auch noch Comics ja, da war... Man aber eine eine, eine Republika-Frage gemacht
0: und, und wie machst du das, dass du jetzt nicht die ganzen Talks durcheinander bringst? schreibst du dann mit, so Stichworte, in einem Talk, oder twitterst du da ein bisschen? Ja, oder? ich
1: bin ja faul in Sachen Twitter geworden, aber immer zur Konferenz macht es mir dann doch Spaß, meinen mhm. Twitter-Client hervorzugraben, einerseits den Hashtag RP15 dann zu folgen mhm. und dort zu sehen und ein bisschen dieses Social-Spiel dann doch auch mitzuspielen, was mir dann einfach Spaß macht, ein bisschen retweeten, ein bisschen mhm. selber, so äh, gute Punchlines einfach da reinzuposten und das äh, also mir bringt es auch den Nutzen, ich erinnere mich einfach besser okay. Also, ich werde das nächste Mal vielleicht auch über die Republik noch erzählen ich werde vielleicht nur anteasern. Ich habe noch einen Vortrag von den Wikigigs gesehen von der Claudia Grell und dem Ralf Stockmann und wer mir jedes Jahr immer sehr gut gefällt, das ist der Karik Friedemann, der hat über die Abschaffung der Wahrheit gesprochen und der Felix Schwenzel über kognitive Dissonanz. Das sind Leute, die schon äh, Vorträge machen zwischen Sozialforschung, aber schon auch sehr humoristisch angelegt ist. Das kann man jetzt kritisch Finden. Ich finde die beiden sehr, sehr gut und ja, werde ich das nächste Mal vielleicht ausführlicher erzählen. Und der Comic-Tag, das ist ein bisschen so wie der Valentinstag, das ist eine, eine, eine Erfindung sozusagen von Comic-Verlagen und das, der Free Comics Day, der findet, glaube ich, statt in Deutschland, Schweiz und Österreich.
0: was bezieht sich das Free?
1: Du kommst in ein Geschäft rein und kannst dir ein gewisses Kontingent an Comics ähm, gratis holen.
0: Wie, du gehst in ein Comic-Geschäft rein und darfst Comics gratis
1: rausnehmen? Und so habe ich das auch gemacht, das ist sehr angenehm gewesen. Ich Wel ich welcher Tag ist das? <lacht> so ja. auch. Nächstes, das ist nächstes Jahr wieder. Ja, ja aber Jahr welcher, wieder. welcher Tag ist das immer? <lacht> Free Comic
0: Day. Das ja. Das ja, Folge der Webseite. Und, äh, du,
1: wirst, du wirst Ding. Ja, da war ich eben in meinem, einem meiner lieblings Comic geschäfte in Berlin, in der Oranienstraße das ähm, Modern Graphics. Das ist Modern Graphics, ja genau. Genau. Mhm. Und, und da ist dann eine
0: Kilo-Beschränkung oder, oder wie läuft das?
1: Naja, also du, es ist mal eine große Schlange, da kommst du rein, das ist so. schon immer schön, wenn du in den Comicladen gehst und der ist voll, ah, ja, da ist ich mich ja. gleich wohl irgendwie. Und naja, oh ja, ich mag das ja sehr, weil da kann ich ja schon während der Schlange kann man sich ja schon links und rechts umwenden mhm. und zu den Comics greifen mhm. und recherchieren. Und äh, ja und genau, richtig, und es gibt eben fixes Kontinent von den Comics, die gratis angeboten werden, also, so 20, andere, äh, 20 verschiedene Comics und mhm. aus denen kannst du dann wählen und mhm. ich glaube, ich habe mir drei Comics genommen, die ich einfach nicht gekannt habe, mhm. und wo man dann reinlesen kann. Es ist auch nichts uninteressantes, also, also zum Beispiel, was sehr populär war natürlich Outcast, das ist das neue Comic von dem Robert Kirkman, Robert Kirkman kennt man, weil der hat die Walking Dead erfunden, mhm. also beispielsweise, oder ich habe mich halt eher konzentriert auf deutsche Comics, weil ich dann nicht zu so viel bin irgendwie und nicht so gut Bescheid weiß. Ich habe mir zum Beispiel einen Comic geholt namens Inspec oder Kommissar Fröhlich nennt sich das. Ja. ich kann noch nicht viel sagen ich bin erst in den ersten Seiten aber da das schmücke ich halt rein ich habe mir ja abseits davon auch noch, auch noch natürlich, der, der Zweck wurde erfüllt ich habe auch noch Kommiss gekauft dort ich auch das nächste Mal erzählen die, die Weißen Wölfe das ist so ein Reportage das ja, das mag ich schon Gott mit Cloud. aber es, ich fand das eine witzige Idee <lacht> und äh, das 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 war lustig. Also okay. Free Comics Day ist nur, nur eine Empfehlung. Ja. Und als vielleicht so als Letzten, weil ich es einfach skurril gefunden habe, war noch ein Familienurlaub, äh, Tag in einem Themenhallenbad in, vor den Toren von Berlin in der größten freistehenden Halle Europas. Ist das
0: Europas. die, die z früher gebaut haben? Also wollten, eine, ja. Wie heißt das?
2: Ja, ja. Nein, so. nein, die, die Halle hat ja, doch einen Namen. Die heißt... Tropical Island. Ja, ja. Tropical
0: Island. Genau. Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, 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 nein, 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 nein. Da hängt jetzt aber kein Zeppelin mehr. Also mich fasziniert der Zeppelin wesentlich mehr. Du hast
1: Heißluftballon drinnen. In der Halle ist ein Heißluftballon. ist, ein ein ist ein so, Heißluftballon so groß, dass ein
0: Heißluftballon einpasst. Ja, ja, kein ja. wirklicher
1: ist ein, ein Mickey Mouse. Weil Heißluftballon, aber ja, es so. also, ist alles. Ja, ich möchte es auch gleich von Anfang an sagen. Solche Themenwelten, das schaue ich mir gar nicht. Ich finde das interessant. Natürlich auch immer hat man das Gefühl, dass hinter irgendeiner Wand der Juhl Brünner kommt und ihr den Kopf abreißt, das ist so also Michael Crichton-mäßig, der ja. Themenpark, der schon also, Du bist dystopisch. Du lebst in einer Illusion. Und ich habe jetzt auch einen Artikel gelesen, den du kann man vielleicht Mann. auch verl ähm, am verl ähm, am verlinken, über jemanden, einen deutschen Kolumnisten, der dort versucht hat, es gibt, wird auch, gibt ein Angebot, dass man dort übernachtet, mhm. und der hat das halt beschrieben, wie es am zweiten Tag dann nicht mehr ausgehalten hat. Nein. Und froh war, das draußen wieder 10 Grad war. Naja, du, also. es ist eine riesige freistehende Halle eben, mhm. und man fährt dorthin und wenn man reinkommt, ist alles in verschiedene Dschungelthemen mhm. aufgeteilt und es ist auch ein wirklicher kleiner Dschungel dort drinnen. Mhm. Es gibt auch Tiere dort, Flamingos mhm. und einen freilaufenden Pfau.
0: Und die Halle ist sozusagen jetzt warm oder... Oh ja. Die, ist, ja, warm. die ist warm
1: und es hat mhm. wirklich ein bizarres Klima, weil es gehen auch so künstliche Winde durch die Aha. Ja, genau. Cool, also, ja. Du denkst wenn du aus dem Wasser rauskommst, Ui, irgendwie ist es kalt und dann bist du aber innerhalb von zwei Minuten trocken. und Du wirst gefüllt. Mein dystopisches Ding, also wenn man im Dschungel steht und man schaut rauf und ist unter so einer Glaskuppel, das ist ja wirklich... Aber äh, oben ist aus Glas, also
0: du siehst den Himmel oder... Naja, um es, es, also es, es ist eine Glashalle,
1: du hast halt also schon aber trotzdem irgendwie so Plastikabdeckungen zu okay. so okay. teilen irgendwie, also und, und
0: drinnen ist ein riesen Planschbecken dann? Oder so eine Mehrere Meer?
1: Planschbecken in Sektoren ja. aufgeteilt, da gibt es was mit Kinderrutsche, etwas mhm. wo ein Piratenschiff in der Mitte ist, eins, das wirklich so lagunenmäßig ist. Und so einen ein.
0: Sandstrand hast du dann auch? Oder? Das ist
1: witzig, du hast einen, du hast einen Sandstrand, ja, mhm. aber die Pools sind relativ normal. Ja. Und das Witzige, was mich ja auch immer bei so Themenparks ja. interessiert, was für Metaphern finden mhm. sie? Und sie haben um dieses eine Pool so einen Streifen reingebaut, der so keilförmig reingeht, mhm. und da drinnen haben sie Wasser und... Sand reingegeben, sodass du um dieses ganz normale Pool herumläufst und irgendwie so das Fußgefühl hättest, als würdest du am Strand ah. spazieren gehen und es ist schon sehr abstrakt. Okay, ja. Ich gebe es zu. Und, und so Wellen
0: so gibt es auch, die dann an den Sand Pledgern, oder ich glaube schon, ein in, in einem der Becken, äh, ich habe ja, jetzt okay. nicht alles gesehen okay, okay. und,
1: und Ding. du bist natürlich sofort eingebettet und gechippt, du kriegst dann auch getarnt, du wirst, drinnen gibt es kein Bargeld, du zahlst alles mit dem Chip, das erfreut natürlich die Eltern du, du nicht so sehr. Du kriegst
0: aber nur ein, ein Armband, du kriegst auch noch nicht so unter kein, die Haut. Unter, und, na, so weiß man nicht, weiß man
1: nicht. Ja, also wie,
0: es juckt schon. Es <lacht> <lacht> ja, äh, Moment einmal, das heißt, niemand hindert dich dann, äh, jede Menge auszugeben dort? Nein, also es gibt
1: schon. Also <lacht> das kann jeder <lacht> noch, Natürlich, up, aber <lacht> es gibt, was sie dort haben, so dr Who-mäßig ein bisschen so Dschungel-Telefonzellen. Und das sind eigentlich nur getante Terminals, dass du mal kurz einen Chip dranhalten kannst und schauen kannst, wie viel du ausgegeben hast. Ja. Mhm. Und das ist, was muss man halt schon sagen, es ist halt ein beinharter Vergnügungsthemenpark, im Park, wo alles immer mindestens einen Euro plus kostet oder so. Also dafür, und dass du, und du drin bist, dann bist schon und musst
0: du dann immer trotzdem noch einmal für jede Attraktion bezahlen. Also bei also also
1: einem Tag haben wir gezahlt, der Erwachsener 36 Euro, was das war mal nur, dass du reinkommst. Ja, genau. Ja. Und drinnen halt noch Gastronomie. Ja. Zu normalen Preisen aber, oh, zum Beispiel, es gibt was, es ist ja eigentlich auch ein, ein geeignetes Kinderprogramm. Ja. Eltern sind natürlich dann ein weniger gestresst, weil es ist wie ein großer Indoor-Spielplatz. Du kannst die Kinder, sobald sie ein gewisses wenn, Alter erreicht haben, dort frei. Wenn meine Kinder einen Anwand hätten, wo sie
0: unkontrolliert Geld Na, Nein, ich kriege dann Ich glaube, da muss also, dann der Elternteil okay. Teil und das dann dort mhm.
1: anhalten. Aber auf die Ringelspiele kosten halt dann auch ähm, viele, nicht alle, muss man mhm. auch sagen, aber kosten dann natürlich auch was ja. der mini golfplatz indoors mhm. und was also du wirst animiert
0: zum noch mehr Geld ausgeben? Ja, das okay. ist, das, ist,
1: das, ist, das, ist das, das Konzept. Das, das, Sinn, ja. das ist das, das, das Sinn, die ja. Operation. Aber
0: angenommen, du möchtest jetzt außer das Essen nichts zusätzlich zahlen, kann man schon schwimmen und, und ja, Dinge das, machen. Das, 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 das geht mhm. schon. Und ein
1: mich, das Becken, das ist überhaupt das, ich nenne das nur das Truman Show Becken, weil da haben ja. sie dann auf der Seite so einen Himmel, einen aufgemalt, ah, und okay, auftransportiert. Ja. Ich, muss, ich wollte immer hinschwimmen und habe dann immer meiner <lacht> mein, mein <lacht> Familie gesagt, bleib stehen Truman, da draußen gibt es nichts für dich, <lacht> aber okay, okay, und, ja. und dieses Gefühl ich weiß nicht, vielleicht ist es eingebildet oder so aber mhm. ich glaube jeder ist so ein bisschen betreten wenn man da reinkommt, weil es einfach eine hyperartifizielle äh, Welt ist die da drinnen geschaffen wurde mhm.
0: Und, und sagt, wie nutzt es dann die Höhe von der Halle aus? Also ich habe das so verstanden, dass die Halle relativ hoch ist.
1: Ja, es gibt also einen Bereich, es gibt so zwei Zeltlager, da kannst du aber auch überlagen. Also, und, mhm. und in der Mitte gibt es auch noch so einen Dschungelbereich. Und dieser Dschungel ist schon so ein, ein Hügel. Mhm. Und, und, und auf diesem Hügel ist dann oben noch so ein klein angedeutetes Gebirge. Und da sind dann auch schon das andere Pool angeschlossen, wo es ein bisschen lagunenmäßig ähm, äh, inszeniert ist. Und die Höhe wird eigentlich nicht sehr ausgenutzt. Oben steht ein, weiß ich nicht, ein Radiosender-Werbeplakat, das sieht von oben mit der Höhe, aber was sie damit anfangen ist, du kannst dort auch gegen Geld buchen, eben so Heißluftballonflüge, das sind eine miniaturisierte Version eines Heißluftballons, und da kannst du dich reinsetzen und dich halt...
0: In der Halle herumfliegen. Herumfliegen und Oder schauen, Oder ja. das, das, so da.
1: das, das Prinzip ist ganz... Also... Ich weiß nicht, wie sie ja. es genau machen, ja, aber mhm. dieser Luftballon, also dieser Heißluftballon wird gehalten von jemandem unten, der so mit Gurten hängt und der steuert diesen Ballon. Okay, ja. Also du hast unten dann jemanden, der so mit der ja, Leine unten aber und den rumschleppt.
0: Okay, aber, aber der der... Du den nicht mit einer Stange hinaufschieben? Also nein, von nein. Sein, nein. Also
1: er schwebt, ich kann, würde ich jetzt Dass schon so annehmen. Den, wenn den Ballonführer, nicht, der mit da Boden herum. <lacht> und am Kopf, also genau, richtig. Das der der ist ja. Ich frage mich gerade, wie das
2: ist, so, wenn das passiert, und er schaut immer nach oben und er lauft da rum und lenkt das Ding und sieht nicht und fällt in ein Becken. Was können die da oben machen, wenn sie. Ah,
1: Rettet ihn! <lacht> ja, oh gut. Gut. das war ich auch. Das ist so die Fantasie,
0: dass man dann so illegal am, am Ballastsack mit dem Taschenmesser den Ballast abwirft und dann gegen Humble. die Decke von dem Ding knallt und so. Yeah. <lacht> so.
2: Genug Bier. Ja, ja. also das,
1: war, das waren die okay. Tropical Islands ein aber, sehr aber Wir haben dann keine so
0: Dachstockwerke eingebaut oder Galerien oder so irgendwas um mm, diese neue, also Nein, so das haben, das mhm.
1: nicht. Du hast halt wahrscheinlich die Rutsche geht halt
2: weiter drauf, dass wir da mhm. jetzt verschwinden mhm. Es war auch mal so vor ein schon wieder ein paar Jahre her. Äh, dass die Idee da war, oh, man kann ja übernachten, lasst uns ein Event machen. Ja, mit Linux und dann bleiben die ganze Nacht da und hacken durch. Und dann mhm. war es den Jungs zu weit draußen. Von <lacht> also so, das war die Kurzversion von der ganzen Sache. <lacht> Aber ja. durchhacken kannst
0: du jetzt in einem Hackerspace auch, der in Berlin liegt. Du musst ja
2: nicht da ein überteuertes eben Amarsch der welt Eben, fahren. drum ist da nichts draus geworden. So ja. habe ich halt noch im Kopf. Und die Idee du ist nicht weg. Du du
0: Liener, weg. Es, es gibt keine Hoffnung auf einen neuen Zeppelin. Äh In Potsdam
2: ist der Zeppelin, Straße, Zeppelin-Flughafen. Äh, da ne, gibt es da Hoffnung für weitere. Es gibt definitiv eine Firma, die das weitergeführt hat. Ich glaube, es ja. ist ja auch wieder pleite gegangen. Mhm. Wie der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Aber die Idee Zeppelin ist definitiv nicht tot. Sie wird immer wieder aufgegriffen, zum Beispiel ja. im Filmbusiness. Die haben am Set... Vor Ort kleine Zeppeline, also mhm. so eiförmige Dinge, die vielleicht fünf Meter lang sind und ein paar Meter breit, ja. von innen beleuchtet. Also eine Lichtquelle, genau. Oh. Und das dann gibt es dann, ja, das habe ich mal gesehen, in meiner Straße, damals oh. für egal. Aber die Dinge gibt es und sehen gute geil Idee. aus. Mhm. Ja, sehr gute Idee, ja. So viel zu Zeppelinen. Also es immer wieder kommt die Idee, okay. Lasten zu transportieren, ja, ja. natürlich auch mit Drohnen. Aber die Last einer Drohne, wenn sie eben nicht so ein, zwei großen Dingern ist nicht so groß. Aber mit Zeppelinen auch um mhm. Wege zu überbrücken, die letzte Meile für ja, irgendwas ja. Unzugänglich ist, ist weiterhin das Leben. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist
1: so viel zu Topical Eins. Ich hätte noch ein ernsteres Thema, aber das werde mhm. ich das nächste Mal dann anschließen. Ich war nämlich noch zum, äh, zu einer Ausstellung äh, zum Thema ähm, Kriegsende. Und das okay. war jetzt auch wieder äh, Termin irgendwie. Und das war das war auch spannend. Aber ja, wie gesagt, ich werde das nächste Mal noch ein bisschen über die Republika und über meinen Berliner cool, vertrag ja. erzählen. So.
2: Zu dem Thema, also großes Schwimmbad und so weiter, gibt es auch ein Graphical Novel. Da sind die ganzen Leute in einem. Schön und sie fragen sich ja nicht, wie kommen wir hier wieder raus. Es ist riesig, es ist groß, es ist eine Welt für sich, aber alle sind drin und keine finden heraus, wie ist der Weg nach draußen? Äh, wie hieß es? Ich liefere das nach. Mhm. Das aber es ist, es ist irgendwie trifft genau die Sache und es spricht zum fast das Thema wieder an. Ähm, ja, virtuelle Leute oder irgendwelche, die tauchen mal wieder auf, aber wir erinnern uns an Westworld, mhm. ja, also ein großer Themenpark, in dem eben sozusagen Roboter rumlaufen, um die Sache spannend zu machen.
0: War das nicht da, wo du Sex mit Robotern haben konntest?
2: Oder das mich ich ich mich nicht. Nein, 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 das ist auch wieder nicht so ist ein Kinderkanal hier, ja, genau. das ist auch mit Bier natürlich, aber ähm, nein, also Westworld war diese Geschichte, bei denen Roboter rumlaufen und ganz normal agieren, als mhm. wenn sie eben auch Besucher wären. Aber wie das eben so ist, in einer Bar, ja, alle sind so ein bisschen cowboy äh, ausstaffiert, mhm. gibt es eben Ärger und dann gibt es ein Shootout. Und natürlich, die Roboter müssen sich immer töten lassen, ja, die schießen daneben. Und dann tun sie es auf einmal nicht mehr. So, das ist die Geschichte. Und dann mhm. gab es eben einen zweiten Teil davon. Ja, Future World. Oder hat es zuerst 2, ich nicht, Future World. Future World das das habe ich auch, ja genau, sehr interessant soweit. Und ja, das Thema wird natürlich immer wieder mal ja. aufgegriffen, ja, so, ähm, inwieweit verhalten sich Roboter menschlich oder übertreffen sie darin und wo geht etwas schief. Und bei Ex Machina ist, ja, geht es. Aber das hatten wir ja schon. Hat das ja, schon. Bei den letzten wahrscheinlich. Das werde ich dann nachhören. <lacht> Und, aber wir haben noch einmal gesehen, Omega Man. Ja, das, das war schön. Und äh, ja, das habe ich damals nachts heimlich im Wohnzimmer gehört, auf minimaler Lautstärke, damit meine Mama nicht aufweckt. Ja. Und das, und das Ding hat mich... Früher oder das früher, ja, Nein, nein, im Fernseher. Ach so, im Fernsehen, Fernsehen okay. Als Fernseher noch mehr wogen als man selbst. <lacht> und äh, da habe ich das gesehen und das war Omega schon beeindruckend. Man. Und von der Geschichte fehlte mir aber doch einiges. Aber ich erinnerte mich an die Fischaugen von den Leuten. Ich erinnere mich an den Mann, der durch die Stadt fährt, die desertiert ist. Ja. Und als das dann nachts wird, kommen diese Menschen mit den Fischaugen heraus. Und natürlich ist es ein Problem, denn äh, es ist Krieg mehr oder weniger. Das Ganze ist Resultat von etwas, was schief gelaufen ist. Mhm. Und es geht um Serum und der Mann, der da herumläuft, scheint anscheinend immun zu sein. Natürlich ist er der Doktor, der das Serum irgendwie... Gefunden hat. Der Charlton Heston. Der Charlton Heston. <lacht> you can on my day. <lacht> genau. Und äh, der in einigen Filmen mhm. spielte, wo es um Waffen geht und äh, nach dem Motto, Amerikaner mit Waffen gewinnen, können mhm. sich verteidigen. Cool. Ähm, Aber es war cool gemacht und äh, von der Story her manchmal natürlich hat es immer so seine, seine Low. Ähm, aber es ist hängen geblieben, dieser Film. Ja, und mhm. es ist auch äh, sehenswert. Es ist
1: eine Literaturverfilmung, der Film selber stammt, glaube ich, aus den 70er-Jahren, oder? 70er -Jahren? Äh, 71, 71, früher 70er-Jahre. Äh, äh, ja. Und ähm, genau, Charlton Hesse ist eine Literaturverfilmung von einem Buch namens I am Legend, und man könnte das noch im Ohr haben, weil es hat dann... Von Bill Smith hat es eine Verfilmung gegeben. So Richtig, genau. Also vor kurzem, irgendwann in den 2000er Jahren gab es eine Verfilmung. Genau. <lacht> ja, die jetzt nicht so toll sein soll, weiß ich nicht, muss ich mir selber ja, mal eine Meinung, so Meinung bilden. Und ich kann das nur äh, beipflichten, also ich habe, wenn man jetzt vergleicht, diese Charlton Heston Science-Fiction-Filme oder so, Planet Affen, ach herrlicher. Saldane Green war auch super, Omega Man fällt am Ende ein bisschen ab, weil es am Ende ein bisschen wirr wird, aber trotzdem hat man einfach dieses schöne Szenario von jemand, allein in einer Stadt und niemand oder nichts von der Zivilisation außer die Relikte sind mhm. noch da beziehungsweise diese Mutanten und äh, ist auf jeden Fall sehenswert. mir hat das sehr, sehr gut gefallen, muss allerdings auch sagen, ich habe einen Fabel für die äh, großen Dystopien der 70er Jahre, wie sie verfilmt wurden also da und das bringt uns zu
2: Mad Max. Mad Max. <lacht> genau. In
1: zeiten den Film wir uns tatsächlich ein Kino
0: angeschaut. Wie, das ist doch eine Fernsehszene. Oder, also, also Mad Max. Ich verwechsel mit Mad Max. Mad
2: Max. Mad Max, okay. Mad Max Headroom.
0: Mad Max. Ja, warum,
2: es ist 30 Jahre her, dass nun einen weiteren Film gibt. Wie, dort wie
0: ist der Untertitel vom aktuellen Mad Max? Fury Road. Uh, Fury Road, okay. Und das... Habt ihr euch jetzt ähm,
2: angeschaut. Genau, und wir haben jetzt nicht ja. erwartet, dass wir die romantische Liebesfilmgeschichte äh, bekommen, sondern es geht eben um Öl. Und in diesem Film wird auch betont, und Blut. Öl ich hab und gedacht, Blut. es geht um Wasser. Öl und Blut. Ja, und Wasser, ja, ist auch oh. ganz wichtig okay, 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 fürs ja. Überleben für die Leute, irgendwo, ja. also schon, aber... Hm. Öl und Blut ja, ist das Thema. So primär. Und mhm. natürlich gibt es äh, komische Gefährte, die gegeneinander mit Kämpfen und die Leute, das ist alles sehr viel Steampunk und es ist laut. Mhm. Also ein Artikel irgendwie online, ich habe nur noch den äh, Titel gesehen, dass dies ist ein Film in capital letters. <lacht> in caps, all caps, all the time. Und alle schreien die ganze Zeit mhm. irgendwie herum. Ja. Und ähm, ja, aber dennoch, also die Kostümierung ist mhm. wunderbar. Ähm, die Story ist okay mhm. und äh, wenn man also sich nicht erwartet, da irgendwas anderes zu sehen, dann wird man voll bedient. Also ja. ich bin bedient worden, ich war zufrieden.
1: Okay. Also, du musst dich, ich bin ja nicht so ein Fan von, von, von allzu langen Actionsequenzen, aber diesen diesem Film kommst du nicht aus, weil das besteht
0: eigentlich fast nur aus. Ich habe gehört, Es so zumindest eine einzige Actionsequenz ohne die, du kannst dir hoffen. Ho also, die Handlung,
1: da, da würde ich, das ist gar nicht schlecht. Ja? Gibt schon Handlung Ja, also für natürlich Genre gut, es ja. ist jetzt keine hochkomplexe Handlung. Und sie hat ja auch Schlagzeilen gemacht, da sind sehr starke Frauenrollen reingeschrieben. Mhm, und da hat sich leider schon die traurige Schlagzeile ergeben, dass irgendwie äh, Männerrechtler hier dann schon aufgetreten sind, das wäre feministische Propaganda.
0: Feministischer Action finde ja, also ich ja, ja. Ja, wirklich Ihr ja. Weiche. Ja,
1: das kann man echt nur so sagen. Und der Film, muss man sagen, George Miller hat ja die ersten drei Teile gemacht und der ist ja irgendwie von seinem Filmschaffen etwas skurril, weil er hat die drei Mad Max-Teile gemacht. Und dazwischen hat er ähm, ein Schweinchen namens Babe Teil 1 und Teil 2 gemacht und Happy Feet, das ist eigentlich total mhm. anderes Genre und hat sich lange Zeit gelassen. Jetzt ist halt wieder ein Mad Max-Teil mhm. da. Und ich hatte die Sorgen, dass es halt so Michael B. Hochglanz und CGI-Schlacht, unpersönlich, mhm. nur unpersönliche Action aber was Mad Max ausgemacht hat, sind die liebevollen Kostümierungen der ja. einzelnen Krieger. Ja, ja. Die Autos, die wo immer etwas Besonderes ist. Sie haben da zum Beispiel so hohe Stangen auf den Rücksitzen gehabt, wo Leute dranhängen, die hin und her wackeln, wo sie andere ähm, Autos kapern können. Ja? Und du <lacht> hast dieses Gefühl, <lacht> es ist ein riesiger Truck, alle fahren und mit so schneller so Geschwindigkeit. post postapokalypse low tech ja. <lacht> Also für mich, dass ich die drei Teile relativ spät gesehen habe und das immer noch ja. relativ gegenwärtig, ist dieses Mad Max-Gefühl und so Geschwindigkeit, in der Wüste mhm. und die Leute, ähm, die genau, da gibt es halt immer irgendetwas, äh, um gegeneinander dann zu kämpfen und, und diese Ausstattung, dieses typische Volloutige, würde ich jetzt mhm. auch mal sagen, diese wüsten zweiköpfiger Salamander gleich in der ersten ähm, ähm, mhm. äh, Einstellung, damit hatte mich der Film schon, und die Dialoge und die persönliche, es gibt ein kleines Manko bei dem Film schon. Es gibt dort ähm, ein Volk, das, das so Krieger besitzt, die auch ähm, mit, äh, so religiös motiviert zum Kämpfen, ähm, mhm. also motiviert werden. Die sich immer kurz vor ihren selbstmord Selbstmordakten ähm, ähm, dann immer so einen Silberspray auf die Zähne, das mhm. ist einfach so ein Ritual. Mhm. Das ist natürlich eine eindeutige Einspielung mhm. in den Islam, aber sie haben es, muss man auch sagen, unter. Äh, meiner Schmerzgrenze zumindest mhm. erhalten. Also sie haben sich da nicht zu sehr reingelegt auf diese Thematik. Mhm. Ja, Das war so... Kann man das schon... Also man muss sagen, es, man hat einfach die Handschrift von George Miller wieder gemerkt und, und man merkt, der, der Film ist irgendwie, oder ist für mich zumindest, äh, ein gutes Popcorn-Kino, weil mit Herz irgendwie... Ja, passt. Hm? Ja, kann man und
2: es, sich, kann, es kann es man sich erklärt, anschauen. Es wird erklärt, wo in der, der
0: Postapokalypse äh, Munition und Benzin herkommt, oder... Gibt es noch funktionierende mhm. Auf sehr einfachen
1: Wegen, also wo die Munition herkommt und das Personen. Nehmen man sie schießen oder tun es nur noch äh, hauen. Du ja. kennst das ja, es gibt ja. halt jetzt wieder so skurile Oberherrscher, Diktatoren, dass es <lacht> so wie es die Dinge ja auch war, die Tina Turner im dritten mhm. Teil, da gibt es halt auch wieder so eine skurrile Person und der hortet das Wasser, das Wasser zumindest wird erklärt, hat er eine große Maschine, wo er ganz tief in den Grund reinbohrt und er okay. hortet das Wasser aber, um die Mersen zu kontrollieren mhm. für sich selber und gibt immer nur ganz, ganz kleine Chargen an Wasser mhm. aus. Ja. Aber eine große, Welterklär äh, große Welterklärung wird nicht geboten, mhm. finde ich auch nicht gut. Bei Ganzen, zum Beispiel bei Alien, wenn sie dann beginnen, irgendwie die Zukunft zu sehr durchzuerklären, mhm. mhm. kann auch entzaubernd wirken. Kann mhm. man entzaubernd. Mhm.
2: So. Jetzt aber. Ja, ansonsten. Eins möchte ich noch losnehmen. Werbung, ja. mhm. Werbung, in Sache. Mhm. Und zwar... Events gibt es immer wieder und es gibt die schönen Vorträge und in den Vorträgen wird immer natürlich das Gute an Software und Hardware vorgestellt und äh, darum wollte ich es benutzen und es gibt dann Lösungen dafür. Wir wissen ja alle, dass manche Software gut gemeint ist, um Lösungen zu bieten, aber nicht immer der Hit ist. Es gibt immer wieder Lösungen, die zwar da sind, aber nicht das Richtige sind, das ist vom Ei. Und ein Freund von mir hat mal vorgetragen über eine Software, eine grafische Software, wo man so grafisch programmiert, für Datenbanken. Okay. Und das geht an mehr als einigen Stellen schief und er hat dann zehn Punkte genannt, drei hatte er übersprungen, wo er gesagt hat, mir ist man nicht dran, da denke ich, wird mir schlecht, ich muss es überspringen. Und am Ende hat er geändert und gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte fragt nicht mich, denn ich will diese Software nie wieder sehen. <lacht> und äh, in diesem Stil Schön. Hat man aber auf die Schnelle in einem Lightning Talk doch einiges darüber erfahren und was eben nicht der Hit ist. Mhm. Und äh, zusammengefasst ist das von jemand, der Erfahrung hat mit einer Sache und der die nicht so guten Sachen herausstellt, über die man unweigerlich auch irgendwann mal stolpert. Und das gibt es immer wieder und das macht Frust. Und äh, ich finde, man muss darüber reden, zum einen damit Dinge besser werden oder damit man einfach mal diesen Frust mal los wird. Und deswegen mache ich jetzt FrustCon, eine FrustConference. Also Lightning Talk Style, da, jeder darf mal ein bisschen abranden und soll das auch tun. Es soll auf alle Fälle nicht langweilig sein. Äh,
0: das ist auf Software beschränkt oder kann Nein, man das über ist andere nicht nur Dinge in meinem Leben... Ja. Äh Nein. Wir dürfen über Dinge. Genau. Na, jetzt die Liste her. ist endlos. Ich beantrage ein Jahr Redezeit nonstop. <lacht> Kann dann hinten losgehen. Ich, <lacht> ich möchte
2: aber schon, dass die Leute vorbehalten. Vorher wollte und ich mir gestern ein Müsli
0: einschenken und mir ist ein, eine Haferflocke Nein, vom Tisch runter auf den Boden
2: gefallen. Und das sollte ich vielleicht noch als Regel zutun. Das sollte schon relevant sein für mehr Leute. Also kein persönliches Problem, sondern ein mhm. generelles Problem mit mhm. einer Sache. Ja. Und soll im Rahmen einer Konferenz für Software und Hardware eben stattfinden. Ich werde es anmelden bei der FrostCon, als Nebenkonferenz. Der ist dann FrustCon, oder? Und der ist dann FrostCon, ja, so ein yeah. Zufall. Ich, ich habe keine Ahnung, ob nehmen, sie es nehmen. Aber ich möchte es sozusagen als Nebenschauspielplatz eben machen, wo die Leute eben nicht nur hinkommen und sagen, ja, so also schön hier, mhm. happy, happy, sondern diese Software muss sterben. Zehn Gründe dafür. Ja, so ungefähr. Und dafür habe ich einen Titanpad äh, eingelegt und Link kommt und Frust kommt. nennt sich die Sache. Ideen bitte reinwerfen. ich hoffe, wir finden dann zusammen im so, um Nebenraum eine Konferenz. Ohne und irgendwas Konferenz davon zu verstehen, Sven, du, wenn dann du dann denkst viel zu
0: kleinräumig, wenn du das auf Software beschränkst.
2: Nein, nicht. Das ist die Idee, wo es stattfinden kann. Es ist aber nicht beschränkt ja, ja, auf Software, nein, nein, du, du sondern auch Hardware.
0: Sven, du bist dabei, eine Weltreligion zu gründen, wo ich <lacht> sofort Apostel werde. Ja. <lacht> du stellst dir hier so wieder so eine Mad Max Arena vor. Oder? Ja, ja, wir reden mit unserem Frust. und alle, ja. Und so. <lacht> Ja, Super Idee. Ja. Und das Glaubensbekenntnis, du kannst das nicht ändern, es hat keinen Sinn, die Welt ist schlecht.
2: Und ja. <lacht> 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 <Das> <lacht> Fantasie geht mit dem Haus durch. <lacht> Gib, Gib mir noch ein Bier. <lacht>
0: <lacht> Fuß Sven, super. Englisch stimmt? Ja. Es ist voll öd, immer irgendwie die Menschheit zu verbessern und irgendwas Gutes zu machen, was die Leute wirklich wollen, ist frusten und dafür anerkannt werden. Ja, Fische, damit
2: kriegen wir doch. Wir werden auch eine mal Bewegung. Leute, wir sind viele. Also die Windows-User mal doch mit dazu. <lacht> also die SAP benutzen und Excel und keine Ahnung. Wie auch immer. Genau. Ansonsten dieses Wochenende in Milan noch ein Debian-Ubuntu-Treffen. Hast du letzte Woche schon angekündigt, Alles ganz ja. neu und so weiter, deswegen belasse ich es dabei und tue einen Link mit hinein. Sollte aber jemand und da du sein? du wirst dort sein? oder wirst Ich du werde da sein, Du wirst Ein dort Vortrag, sein. Ein, mhm. einen Workshop.
0: Ja, ich hoffe, du berichtest dann früher oder später
2: per W-File. Irgendwie werde Vorrat. ich mir was einfallen lassen, ja. Mhm. Ja, ansonsten, ja. nächsten Dienstag, dann nach Wetter. Mit dem alten Alkohol oder eben hier in der Zypresse. Bitte vorher am
0: besten den Twitter-Feed äh, scanner nach Hashtag Bierdocher Podcast. Was hm. tust
1: du da? Ja, schön was. Ich bin nächste Woche auch dabei, werde noch von der Republika berichten.
0: Und ja, wir hören uns und freuen uns. Bis dann.